0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes. Cásese, se emprenda, no se detenga. Hay límites, hay limitaciones en este momento, pero los más grandes límites están en nuestra, en nuestra mente. Usted sabe, yo veía el tema de los salones de belleza, a alguno le parecerá un, un asunto sin importancia. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que a pesar de las limitaciones y los limitantes, eh, esas medianas y pequeñas empresas, incluso que son los salones de belleza, se las ingeniaron, buscaron la fórmula D. Siempre hay una salida, siempre hay una alternativa y de verdad mi admiración, eh, porque veía ayer a gente con ganas, con ganas de hacer, con ganas de emprender. Así que hoy es un día más, lo que no hicimos ayer, lo que no pudimos ayer, lo completamos hoy. Y sabe que nada, nada, nada... Mire, no se niegue la oportunidad de sonreír. Ya eso le cambia a usted el ánimo y le ayuda a ver alternativas. A veces estamos tan metidos en los problemas y en los límites que se nos imponen que, que, que no salimos de, y al salir y ver desde fuera el problema, usted puede encontrar eh, la solución. De verdad que hoy, contento, de verdad, por segundo día consecutivo, contento de encontrarme tranque, de ver la gente moviéndose en la calle... Tal vez, tal vez en la calle no están todos lo que son, ni son todos lo que están. Porque me, me llamaba la atención que algunos salieron para sentirse libres. O sea, ¿de verdad? ¿La apertura es para eso? No. Si usted no tiene nada que hacer, ¿eh? quédese en casa todavía. Usted que tiene esa oportunidad, eso que salí para sentirme libre. Bueno, en ese salir a sentirse libre puede encontrarse... Mi abuela siempre decía una nariz sin hueco eso puede pasar, entonces mejor evite quedes en casa y y a usted que le toca salir tiene esa bendición cumpliendo con todas las normas de bioseguridad bienvenido a Radiografía hoy es martes 18 de agosto vamos con la pregunta que tenemos para compartir esta mañana, ahí está el ministro de salud indicó que evalúan flexibilizar y ampliar las horas de salida de los ciudadanos ayer habló de ese tema aquí en Radiografía a su juicio, ¿cómo deberían ser los horarios de movilidad? Este tema de la movilidad, dele algunas ideas a, al gobierno de cómo manejar este tema, dele algunas ideas a las autoridades de salud. Use, como siempre, como cada mañana, el hashtag radiografía. Son las 7.32 minutos, vamos con las noticias. Los titulares. Asesor de seguridad de Donald Trump, Robert O'Brien, se reunió con el presidente Cortizo para temas de seguridad. El dignatario estadounidense anunció la entrega de 4,4 millones de dólares en asistencia, 50 respiradores y 6.600 kits de pruebas, entre otros suministros para lucha contra el Covid-19. Además de afianzar el compromiso en materia de seguridad y lucha contra el lavado de dinero. O'Brien firmó junto a Cortizo un memorándum de entendimiento del programa América Crece que promoverá la creación de empleos y actividad económica en Panamá. Asamblea Nacional avaló incrementar a 2000 el monto no reembolsable de capital semilla para los emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa. La iniciativa es una de las estrategias del presidente Laurentino Cortizo para reactivar la economía con nuevos modelos de negocios en medio de la pandemia de COVID-19 coordinada por Ampime. Las empresas pymes brindarán empleo a más de mil panameños. El reporte epidemiológico de este lunes totalizó 82.543 casos acumulados de COVID-19. 603 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.632 pacientes se encuentran hospitalizados 156 en cuidados intensivos y 1.476 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 55.845. Hasta el lunes 17 de agosto, Panamá sumó un total de 1.788 fallecimientos, de las cuales 21 ocurrieron en las últimas 24 horas. En las internacionales, Rusia tendrá capacidad limitada para entrega de vacunas. Según el Fondo de Inversión Directa de Rusia, el país recibió pedidos por más de mil millones de dosis de la vacuna Sputnik. Sin embargo, Rusia solo tiene capacidad para producir 5 millones de dosis al mes. La falta de información científica sobre Sputnik generó suspicacias en la comunidad internacional. Y 52% de los mismos doctores rusos rechazan recibir el medicamento. El medicamento experimental fue registrado como la primera vacuna contra COVID-19. Sin embargo, la fase 3 de las pruebas clínicas iniciará en 10 días. Hasta aquí, titulares. Son las 7.35 minutos. Les reiteramos la pregunta que tenemos en redes esta mañana. Ahí está el ministro de Salud indicó que evalúa flexibilizar y ampliar las horas de salida para los ciudadanos. Haz un juicio, ¿cómo deberían ser los horarios? ¿Cómo se podría flexibilizar la movilidad de los ciudadanos? Use como cada mañana el hashtag radiografía. Vamos rápidamente a nuestra primera entrevista esta mañana. Vamos a conversar con el doctor Javier Nieto, él es infectólogo. Doctor, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo. Gracias por la invitación que me has hecho al programa. ¿Cómo
0: está? ¿Cómo amanece? ¿Cómo Muy amanece bien, también? Hugo. Bien, bien, me alegro, me alegro, me alegro.
1: Eh, realmente, realmente esperanzado de um, la apertura que se dio eh, el día de ayer y, por supuesto, esperanzado en que la ciudadanía, apelando a su responsabilidad, esté poniendo en práctica todas estas medidas eh, de prevención que en, en, en su momento se han compartido eh, con ellas y que tiene que ver con el mantenimiento del distanciamiento físico, el uso del gel alcoholado y el uso de la mascarilla, que a la fecha y hasta el momento es lo, es lo único que nos va a poder eh, mantener salvos eh, y, san, y sanos de este virus. Eh, doctor,
0: eh, me llama la atención a propósito de esto que nos dice que usted publicó un tuit que me pareció breve directo, sincero que son los mejores consejos que uno puede dar ¿no? así descarnado, esto es así sin dorar la píldora dice, eh, esto lo escribió el domingo dice, a salir con responsabilidad el lunes uso de gel alcoholado mantener distanciamiento físico de al menos dos metros y usar la mascarilla, y aquí viene la parte cada quien es dueño de su destino y escribe su propia historia ¿Cómo la quieres escribir tú ¿Cómo sintió usted ayer que los panameños comenzaron a escribir su historia en esta nueva etapa?
1: Bueno, esto es hay que evaluarlo en términos probabilísticos, ¿No? Hay de 10 panameños probablemente hay alrededor de ocho y nueve que practica el autocuidado responsable. Hay alrededor de uno o dos que tal vez insista en no poner en práctica estas medidas eh, preventivas que, 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 son, que son importantes y por ende yo por eso hacía la pregunta de realmente cómo quieren escribir la historia porque en toda esta evolución natural de la epidemia sabemos que alrededor de ocho a 9 personas que sufren de la COVID-19 pueden evolucionar satisfactoriamente pero alrededor de una o dos personas no podrían evolucionar de forma satisfactoria desarrollar un cuadro clínico severo eh, caer en una unidad de cuidado intensivo o inclusive fallecer entonces ¿cómo quieres escribir tu historia? porque si tú no practicas el autocuidado responsable estás como jugando a la ruleta rusa estás como jugando lotería porque probabilísticamente hablando no sabes en qué grupo de pacientes vas a terminar entonces de ahí la importancia de practicar todas estas medidas de autocuidado responsable.
0: Ahora, eh, a mí lo que me preocupa de ese uno o de esos dos que no son responsables es cómo se potencia, porque no solamente está escribiendo su historia, está escribiendo la historia también probablemente de quienes estén a su alrededor en casa o a su alrededor en el trabajo. Ese, ese detallito es importante. ¿Cuánto se potencia ese uno o esos dos que no son responsables, doctor
1: Nieto? Bueno, mira, Hugo, para, para que tengas una idea, ya, ya nosotros tenemos prácticamente seis meses de pandemia. Han, han, han sido seis meses desafiantes. Ha sido un, un hecho inédito en la salud pública, no solo de Panamá, sino a, a nivel global, en los últimos 100 años. La mayoría de las pandemias que nosotros habíamos tenido a nivel global habían sido producidas por el virus de la influenza. Y a partir y a pesar de que a inicios de la década eh, 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 del, del siglo 21 y más o menos para, para el año 2012 habíamos tenido circulación de, de, de coronavirus, no habíamos tenido una circulación de tal magnitud con un coronavirus como en la actualidad. Entonces, evidentemente, este virus es un virus que nos ha enseñado día a día y uno de los aspectos que este virus nos ha enseñado es que es de 10 a 15 veces más letal que el virus de la influenza y es un virus también altamente contagioso entonces si nosotros partimos del hecho que de 10 panameños haya uno o dos panameños que no practiquen el autocuidado responsable que es el autocuidado responsable el uso de la mascarilla el mantenimiento del distanciamiento físico. Ese, ese eh, uno o dos panameños son los que van a incidir en las próximas tres o cuatro semanas eh, en el incremento de casos que podríamos tener después de estas eh, aperturas económicas. Y evidentemente vivimos en un país que ya la eh, eh, economía no aguanta medidas de, rest más medidas de restricción de movilidad o de eh, distanciamiento social. Y por ende, aquí hay que aplicar a la responsabilidad ciudadana. Hay que, a, hay que a, eh, básicamente abocarnos a que los ciudadanos aprendamos a ser responsables y practiquemos todas, todas estas medidas. Entonces, en el hecho de que haya uno o dos panameños que no practiquen este autocuidado responsable, son precisamente ese, ese panameño o esos dos panameños los que en unas tres o cuatro semanas eh, aparecerán dentro de las estadísticas de reporte diario del Ministerio de Salud de Panamá.
0: Ahora, ese uno de cada diez aparecerá en las estadísticas. A mí me preocupa el que está alrededor de ese uno de cada diez y me preocupa también la posibilidad de que eso dé al traste con el esfuerzo de eh, apertura que estamos poniendo en práctica o no debo tener esa preocupación, doctor?
1: Por supuesto, Hugo. Eso, ese, ese comentario que hace es muy, muy importante. Para que tengas una idea, el incremento de casos por la COVID-19 en Panamá se circunscribe en su mayoría a la población laboralmente productiva, a las personas entre los 20 y los 59 años de edad. Pero de hecho, ese grupo etario tiene un 56% de de hospitalizaciones y un 29% de muertes lo que significa que si bien es cierto ese, ese grupo eh, es el que tal vez tenga menos posibilidades de, de fallecer en comparación con el grupo vulnerable que es el de los mayores de 60 años significa que, 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 de, que de 10 panameños entre 20 y 59 años podrían haber tres que podrían fallecer eh, secundario a esta enfermedad y más de la mitad de esos 10 panameños podrían ameritar una hospitalización entonces estamos hablando de una carga de enfermedad que no es despreciable en ese grupo laboralmente productivo y lo peor de todo es que esos panameños desafortunadamente se contagian con suerte, no ameritan hospitalizarse, no fallecen pero contagian a una persona susceptible a un individuo vulnerable, que son estas personas que tienen más de 60 años o que podrían sufrir de enfermedades subyacentes, como son las enfermedades del corazón adquiridas, la diabetes eh, eh, mellitus o la hipertensión. ¿no? Entonces, de ahí eh, apelamos, vuelvo y repito, al autocuidado responsable, que es lo sí. único que a la fecha podrían mantenernos sanos. Ahora, doctor, quisiera
0: ir, a, ir al, al análisis de las cifras, el corte ayer al terminar el día, para que usted nos dé una lectura de las cifras de ayer. 603 nuevos casos se sumaron. Y yo cuando lo vi me alegré, dije, wow, bajaron los casos. Pero vi el número de pruebas, un poco más de 2.000. Entonces la lógica me dice, si con 2.000 tenemos 600, si tuviéramos 3.000 tendríamos 900 casos, como que no ha variado mucho. Pero usted es el infectólogo, usted es el especialista. Yo actúo por sentido común, usted es el que conoce realmente cómo debemos leer esto. Ayúdenos, por favor.
1: Mira, es muy temprano para cantar, para cantar victoria. Yo tal vez podría. Hay algunos datos que sí son esperanzadores. Por ejemplo, a mediados de julio, nosotros teníamos una tasa de mortalidad en Panamá que oscilaban alrededor de entre 37 y 38 por mil habitantes. Y de hecho, esta tasa de mortalidad ha ido eh, reduciéndose en las primeras semanas de agosto a alrededor de entre 20 a 25 por mil habitantes. Sin embargo, en términos de positividad, nosotros tenemos eh, más o menos una frecuencia de positividad de pruebas de alrededor de entre un... Eh, podríamos decir entre un 30 y un 35%. por ciento Ese ha sido más o menos el, el, el reporte de, la, de las últimas semanas y tenemos alrededor de entre 900 y 1.100 casos al día. Entonces, sin duda alguna, estamos aún en una etapa de transmisión comunitaria. Y, y, y nuevamente apelamos al sentido de responsabilidad ciudadana porque estamos en una etapa que es muy muy sensible en que si los individuos, los ciudadanos no aprendemos eh, todas estas, estas medidas de autocuidado responsable, es muy probable que en las próximas semanas no te nosotros tengamos un rebrote o un repunte eh, importante de casos, porque a diferencia de lo que ocurrió antes del 13 de mayo donde nosotros iniciamos actividades económicas con alrededor de de 500 a 600 casos, aquí estamos hablando de que la apertura económica se dio con un rango de casos oscila entre 900 y 1.100 casos. Lo que significa que ese repunte o ese rebrote podría ser aún mayor si los panameños no ponemos de nuestra parte. Entonces, Bien. es muy temprano cantar victoria en este momento.
0: Bien, hasta ahora poniendo la carga en el ciudadano y es lógico porque... Eh, el primer anillo de seguridad somos nosotros, pero si ponemos en la balanza la estrategia de salud, eh, ¿hay algo que corregir? hay algo, ¿Cuál es el talón de Aquiles desde su punto de vista?
1: Mira, nosotros sin duda alguna hemos mejorado aspectos como los de la trazabilidad. Tenemos, a, tenemos realmente una gran alianza con, con las comunidades, con las gobernaciones, con los municipios, con la empresa privada, sin, sin duda alguna, eh, que, que, que ha jugado un rol, un rol fun, fundamental. ¿no? Tal vez lo que nosotros tenemos que mejorar es la efectividad de esa trazabilidad. Y para poder mejorar la efectividad de la trazabilidad necesitamos tener diagnósticos moleculares o antigénicos oportunos. Hechos al menos en las primeras 72 horas de iniciado los síntomas de los casos. Y tenemos que hacer un aislamiento eh, de los contactos de forma oportuna. Ojalá pudiésemos aislar el 100% de los contactos en las primeras 24 horas después de identificados esos casos y hacer trazabilidad de esos contactos. Porque, de hecho, si nosotros no identificamos los casos de forma oportuna. ¿Qué significa no hacerlo de forma oportuna? Después de 72 horas de iniciados los síntomas, eso va a incidir sobre la identificación y la trazabilidad de los contactos y por tanto el impacto de esa trazabilidad no va a ser, no va a ser realmente bueno. Entonces tenemos eh, centros de trazabilidad distribuidos en las provincias en los corregimientos o pues, en las regiones, pero ahora tenemos que trabajar en hacer más efectiva esa trazabilidad. Eso, eso es tal vez un, una de las áreas de mejora que nosotros tenemos que eh, identificar localmente eh, para, eh, para poder contener la epidemia. ¿no?
0: A, a mí, de verdad, lo que me preocupa es el día a día, la vivencia del panameño. Y le decíamos al ministro de Salud ayer que no había que ser especialista para saber que nuestro transporte público no era suficiente para mantener el distanciamiento físico entre las personas. Y le preguntamos, ¿ustedes tienen algo pensado? Dice que lo están analizando. Eh, y y no, sea, no sé si me preocupo demasiado o si es importante uno o no. Y le quiero transmitir a usted para, ver, para conocer su evaluación no sé, a mí me parece que tenemos una flota inmensa de colegiales, por ejemplo, que tienen deudas, que no tienen forma de ganarse la vida en este momento, que se puede buscar una salida con ellos, puede buscarse otro tipo, de tienen, tenemos la flota el gobierno tiene, el Estado tiene buses que podrían ponerse a disposición se podrían poner, eh, qué sé yo en práctica, algunas políticas con las empresas que abren, que podrían tener transporte, en fin o, o yo me preocupo por el tema de transporte ese no es un foco de, de, de contagio ¿qué me dice usted?
1: No, por supuesto que es, que es un foco de contagio. Todo lo que involucre a aglomeración de personas implica un foco de contagio, particularmente si tienes personas que en un momento determinado no cumplen la, las medidas sanitarias. ¿no? Entonces aquí desde, desde el, el inicio se ha tratado de regular o de reglamentar el número de personas dentro de un transporte público precisamente para evitar todo el aspecto concerniente a las aglomeraciones pero estoy completamente de acuerdo contigo que tenemos que hacer más creativos, tenemos que ser más ingeniosos y si evidentemente en este momento tenemos una, una restricción en cuanto a espacio de transporte público para evitar esas aglomeraciones pues también podríamos darle la oportunidad eh, precisamente a todo este transporte eh, colegial de prestar sus servicios y eso podría hacerse a través de una coordinación con la autoridad de tránsito eh, y, y, y transporte terrestre. ¿no? Entonces, si, sin duda alguna, el, el gobierno debe ser pues, más, más ingenioso, más creativo en poder establecer medidas que logren paliar eh, la necesidad de movilidad, en este caso, de los panométricos. Eh, por otra parte, está
0: el debate de la necesidad de médicos extranjeros. Ayer decía el ministro de Salud, aquí en Radiografía, que está en pausa esa esa decisión por el acuerdo con, con los gremios, el punto es, si se había convocado y no hubo respuesta de, de sus colegas, eh, ¿quién va, ¿qué va a marcar la diferencia para que ahora sí acudan? No, 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 no entiendo qué va a marcar la diferencia si sigue siendo el mismo universo de profesionales o hay alguna información que nosotros no manejemos, doctor.
1: Bueno, mira, hay varios aspectos que, que a mí me gustaría tocar con este tema de la contratación de médicos extranjeros. ¿no? En primer lugar, hay un sinnúmero de profesionales de la salud de más de 60 años que eh, básicamente están haciendo eh, telemedicina, que no están en la, en la primera línea de batalla, ya sea porque eh, tienen más de 60 años o tienen enfermedades subyacentes. Entonces, evidentemente, eso limita un poco la capacidad de servicio que se tiene en las instalaciones de, de salud para enfrentar eh, la, la, la epidemia. ¿no? El otro aspecto que nosotros tenemos que considerar es que en, en el escenario de las aperturas de las actividades, la autoridad sanitaria de forma responsable ha ido preparando algunas eh, instalaciones de salud como son el Centro de Convenciones Figali, donde vas a tener capacidad de eh, internar u hospitalizar alrededor de 160 pacientes y se han estado preparando las instalaciones de centro de convenciones de Amador el eh, que podría tener una capacidad de albergue de pacientes de alrededor de 800 entonces evidentemente aquí nos, nos podríamos estar enfrentando a una situación eh, compleja de atención de pacientes si fuese, si fuese el caso por, el, el, por por las aperturas de, la, de las actividades económicas que se, que se han estado llevando a cabo. Y como bien tú has mencionado, mira, en el país se han hecho dos convocatorias. Se hizo una convocatoria bajo la administración de la, de la ministra Turner, en donde prácticamente no hubo profesionales de la salud que acudieron eh, al llamado de la, la autoridad sanitaria en esta administración del, del doctor Luis Sucre se ha hecho una convocatoria no solamente a los, a los médicos nacionales, sino a los médicos extranjeros residentes en Panamá, y tengo entendido que en estas convocatorias que hubo, de 50 plazas que se eh, convocaron, hubo tres médicos que acudieron a ese llamado y que fueron eh, fueron nombrados, sin embargo los, los médicos extranjeros residentes en Panamá, eh, al parecer para estos médicos no, no llenó la expectativa de la oferta que le hizo la autoridad sanitaria y por tanto esos médicos no, no fueron nombrados entonces un escenario como en el, como en el actual en, que, en el que estamos eh, abriendo eh, instalaciones de salud para la atención de, de pacientes la contratación de médicos extranjeros Sería sensata, Hugo, sería sensata si en la eventualidad el pie de fuerza que nosotros tenemos de, de médicos panameños no se da abasto. Eh, y esto podría hacerse a través de una convocatoria internacional eh, para, para, esta, para esta contratación de médicos. Y si esa convocatoria internacional no surte efectos, entonces tendremos que contratar los médicos de los países que nos ofrezcan eh, los servicios. Eh, y, y, y a mí me parece, Hugo, que la, la pandemia nos da la oportunidad a nosotros de ser un país abierto el, al mundo sí. y de ser eh, un país competitivo. O sea, Entonces, interpreto... entiendo también sí. que las sociedades científicas tienen que jugar un rol protagónico sí. en reglamentar la contratación de estos médicos, evaluar el pensum académico de estos médicos y coordinar dónde, eh, dónde van a ser ubicados estos médicos para poder surtir la necesidad que a la fecha eh, se presenta.
0: Interpreto, entonces usted no avala esta pausa en la que se ha entrado con el tema de contratación de médicos extranjeros.
1: No, a mí, a mí me parece que la contratación de médicos extranjeros es sensata eh, siempre y cuando las sociedades científicas jueguen el rol que le corresponde que es certificar eh, que estos, estos profesionales cuentan con el peso académico para ser contratados en el país.
0: Eh, muy brevemente, adicional la pregunta que tenemos en redes, ¿qué debe cambiar en el tema movilidad, género, horario, etcétera? ¿Qué, qué, qué piensa usted?
1: Bueno, mira, a, a mí me parece que tal vez el próximo paso podría, serle, podría ser darle la oportunidad a la gente de salir por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y quitar la restricción de las dos horas de circulación, por ejemplo. Y al inicio podríamos hacerlo si de alguna u otra forma le es operativa a la autoridad sanitaria, a los estamentos de seguridad, hacerlo por sexo, pero darle la oportunidad, la flexibilidad a las personas de circular eh, al menos entre 6 y 8 horas y evitar hacerlo solamente por dos horas. A mí me parece que ese sería un inicio para tratar de ir flexibilizando eh, pues, aún más eh, la oportunidad que tienen la, la, las personas de circulación. ¿Y,
0: ¿no? ¿Y ese próximo paso cuándo lo deberíamos dar? ¿En una semana, dos semanas, esta semana?
1: Bueno, esa es, ese es una, eh, una pregunta interesante. ¿no? Acabamos de abrir eh, actividades económicas eh, no despreciables, tendríamos que ver un poco el comportamiento epidemiológico de las cifras un, una vez hechas estas aperturas, así que tal vez podríamos eh, implementarlas, o sea, podría ser una recomendación en unos 10 o unos 14 días, dependiendo del eh, comportamiento epidemiológico después de esta flexibilización de medidas.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de radiografía. Que tenga muy buen día. Gracias, Hugo. Siempre orientador a escucharlo. El doctor Javier Nieto, él es infectólogo, las 7.58 minutos hacemos una... Ahí me iba a ir a la pausa directo, ¿no? Vamos a la pregunta que tenemos en redes. En la última que le hicimos al doctor, el ministro de Salud indicó que evalúan flexibilizar y ampliar las horas de salida para los ciudadanos. A su juicio, ¿cómo deberían ser los horarios de movilidad? Use como siempre el hashtag radiografía. Ahora sí, pausa, regresamos con los dioses.